0: think before but I'm this field. This soccer. Ist das
1: klar? Ein wunderschönen guten Tag. Es ist wieder Montag Lock und Prop Day. Mein Name ist Timo Volkenkemper, Landesverbandstrainer Nordrhein-Westfalen und wieder Rugby Nationalspieler Bundesligist und mir gegenüber sitzt der einmalige, unnachahmliche Sami Füchsel seines Zeichens auch Landesverbandstrainer Hessen, Nationalspieler, Bundesligist.
0: Hallo, Sammy. Hallo Timo, es freut mich, dich zu sehen. Wie Frag geht's dir? Erzähl sehen. mal. Also, erstmal hier, wir fangen ja an, uns mal als Landestrainer vorzustellen. Ich hört sich so an, als hätten wir heute halt richtig was vor, damit wir irgendwie eingehen auf unsere Arbeit. Ich bin gespannt.
1: Ja, vielleicht, vielleicht machen wir das,
0: Sammy. Vielleicht, vielleicht machen <lacht> wir das. Na, ja, wie ja. geht's dir, Timo? Ich habe dich ja jetzt schon sechs Tage nicht gesehen, sieben Tage.
1: Ja, aber dafür <lacht> dann eine Woche zu so dolle, ne? Ja. Nehme mir geht's gut. Ich habe mich äh, erholt. Ich habe mich wieder äh, recovered, wie man das so neudeutsch sagt, von der von einer super anstrengenden Trainingswoche im wunderschönen Heidelberg. Aber nicht für uns, Sammy, sondern äh, für unser Nachwuchs.
0: Für die Zukunft Deutschlands. Für die Zukunft
1: Deutschlands. Ja, wir waren in... in äh ne, erstmal muss ich fragen, Sammy, wie geht's dir denn? Ist alles in Ordnung? Hast du dich auch erholt?
0: Ja, also ich mir geht's äh, auch äh, dementsprechend, ich mir geht's gut. Ich bin auch etwas ausgelaugt, sage ich mal, von einer sehr anstrengenden äh, Arbeitswoche, wie du bereits schon äh, angeteasert hast. Aber ja, es war ein, eine sehr ereignisreiche Woche in Bezug auf weitere Ideen, Nachbearbeitung, Vorbearbeitung, äh, Vorbereitung von anderen Dingen, die mit Rugby zu tun haben. Ähm, ja, es ist alles, man merkt richtig, es, es tut sich was und das ist, das ist schön.
1: Dann erklär doch mal gerade, wo wir uns befunden haben letzte Woche, also beziehungsweise ist jetzt ja fast schon zwei Wochen her. Äh,
0: richtig. Sag, mal, sagen sagen, sagen, sag, sag,
1: sag, sag doch mal, wo waren wir denn? Ja,
0: wie du gerade schon gesagt hast, waren wir in der wunderschönen Stadt Heidelberg. Ähm, haben wir beide sehr lange da gewohnt und ich habe jetzt erst richtig wertschätzen können, äh, wie schön es da ist und was wir für tolle Infrastrukturen in Bezug auf Rugby haben. <lacht> ähm, genau, wir waren bei den sogenannten LV Light, das ist ein, ein Trainingscamp für ähm, die Landesverbände Deutschlands, die, die sich dort anmelden konnten, ähm, für, für eine Trainingswoche, aber keine Trainingswoche, wo man jeden Tag nur trainiert, sondern eine Woche vollgepackt mit, mit Informationen, die ich so gerne als äh, kleiner Spund gehabt hätte hm. in Bezug auf Ernährung, auf äh, richtiges Training auf äh, Sprinttraining, auf äh, Verletzungsprävention. Ähm, Timo, hilf mir aus. Es war so viel, so viel Information, ja. so viele tolle also, Sachen.
1: Auf jeden Fall. Also es war ja, es war ja vom DAV geplant. Äh, eine, ist ja quasi eine U19-Maßnahme gewesen. Ähm, von, ich glaube, von 16 bis 19 Jahre, äh, wo genau dieser, ja, diese Aspekte, dieser, diese Leistungssportaspekte, einfach den jugendlichen Athleten äh, ja nahe gebracht werden sollte mit einer Trainingswoche, die, ja ich würde mal behaupten, einer Leistungssportwoche, Profikarrierewoche relativ nahe kommt. Auf jeden Fall. Früh ja.
0: aufstehen, ins Training, Mittagessen, genau.
1: nochmal Training. Genau, Seminare äh, oder dann halt eben, äh, wenn du studierst, dann noch irgendwie deine, deine Studiensachen dann äh, durcharbeitest, aber das kam relativ nah an dem, und kam äh, relativ nahe dem, was wir damals auch in unserer äh, damaligen Wild Rugby-Profi Wild Titans Zeit äh,
0: erlebt haben. Ja, es ja, war, war eine relativ ja, äh, sehr anstrengende, strukturierte Woche, dass wir wirklich damals, ähm, ja, wie du sagst, im, im Profitum genauso schon erlebt haben. Und es war unglaublich, also ich, super wertvoll für. für Athleten in jungen Alter zu sehen, wo die Reise hingehen kann, wie sich so ein Tag, wie sich so eine Woche anfühlt ähm, ja und was, was so für Möglichkeiten mit sich bringt. Und das war wirklich, ich würde mal sagen, eine, eine sehr, sehr erfolgreiche Woche. Nicht nur ein Hinblick auf ähm, das Heranführen von jungen Athleten, sondern auch für den Austausch zwischen äh, anderen Landestrainern, zwischen den Verantwortlichen vom Dachverband, ähm, ja. Ich meine, das war die zweite Auflage, soweit ich weiß. Ja,
1: ich glaube, letztes Jahr gab es sowas auch schon mal. Ich war, wir waren ja letztes Jahr gar nicht da. Da waren ja unsere Vorgänger höchstwahrscheinlich dann da. Oder ich weiß, dass mein Vorgänger da war. Ähm, war gar nicht vertreten. Gar nicht vertreten. Ja, also ich muss also ich muss sagen, vom, von meinem Feedback her, ähm, sportlich gesehen fand ich es für die Athleten halt, ja, so die, eine der ersten, Erfahrung, die man, glaube ich, nie in seiner Karriere vergisst. Also, wir waren ja mit NRW, mit relativ vielen jungen äh, Athleten da. Ähm, ich glaube, der Älteste wird, glaube ich, dies, also ist noch nicht 18, aber wird jetzt, glaube ich, im, im äh, zweiten, äh, dritten Quartal wird er, glaube ich, 18 und äh, der Jüngste ist gerade 16 geworden eine Woche vorher. Also, äh, das war quasi, ja, ich glaube, wir waren mit einer der jüngsten Landesverbände, die da waren. Ich glaube, das war für viele auch so, ein, ja, so, eine, so eine Motivation, weiter im Sport zu bleiben, und weil, weil man jetzt sieht, ey, da ist eine Perspektive, da, da, da passiert was, da wird sich gekümmert. Ob ich jetzt alles drumherum gut fand, würde ich jetzt erstmal nicht bestätigen. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass es, wie gesagt, zum zweiten Mal erst stattgefunden hat, dann natürlich unter verschärften Corona-Bedingungen. Ja, ich glaube, das war einfach so ein bisschen orga die da das spielt sich ein. Also gar keine große Kritik, sondern es war noch nicht optimal, aber ich glaube, das kann man relativ, relativ einfach optimieren. Wir hatten auch natürlich richtig Glück mit dem Wetter.
0: Ich habe so Sonnenbrand gehabt. Wow. Und das von dir. <lacht> Als Teilafrikaner. Nee, <lacht> Teil aber wie du sagst, es ist ähm, ein sehr, sehr hoher organisatorischer Aufwand, den man da betreiben muss. Und wenn man äh, anderweitig viele andere Sachen zu tun hat, dann ist natürlich vielleicht hier und da noch äh, Sachen ausbaufähig. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ähm, man bereit ist, sich zu verbessern, dass man auf jeden Fall. Feedback eingeholt hat und zu schauen, dass ja. man das alles optimiert. Und das finde ich super. Also mehr davon bitte. Mehr davon, auf jeden
1: Fall. Ja, vor allem es kann halt so eine, es kann so eine Blaupause sein. Ne? Also das ist jetzt, ähm, ich muss sagen, ich finde es einmal im Jahr zu wenig. Wenn man das vielleicht auf ja, drei bis vier Termine im Jahr gerade für die Altersgruppe äh, aus erweitern könnte, wäre das halt immer, ähm, also wie du schon gesagt hast, auch mit dem Austausch der Landesverbände. Ähm, ich habe halt auch gemerkt, dass viel Know-how, was von der Spitze kommt, noch gar nicht in der Breite unten angekommen ist. Dass, äh, Viele verstehen gar nicht, was, was, was Leistungssport überhaupt bedeutet und, und ich glaube, dass es halt eben, äh, wenn man es so öfter macht, äh, sowohl von der Trainerseite als auch von der Spielerseite, sich da ganz viele Sachen besser einpendeln, ähm, aber da wäre halt eben diese blaue Pause jetzt so wichtig, dass es dann halt eben äh, ja, weitergeht und diese Perspektive nicht nur einmal im Jahr eine schöne Reise nach Heidelberg macht, sondern vielleicht zwei- oder dreimal weil zusätzlich könnte das dann für uns als Landesverbände ja parallel ja auch als, ich sag mal, äh, Einladung gelten, äh, etwas ähnliches, vielleicht nicht in einem ganz großen Konstrukt, wie es jetzt gerade vom DRV passiert ist, aber dass man sich halt eben äh, in einem, auch, wenn es jetzt drei Termine oder vier Termine vom DRV gibt in der Altersstufe, ja, wie dann halt drei, vier Termine auf der Landesverbandsebene ohne den DRV, also ohne den großen Dachverband sowas anplant, ähm, wo man dann halt eben aus theoretisch einem Termin jetzt plötzlich sechs bis acht Termine gemacht hat, äh, was, glaube ich, für uns, für die Trainingsweltmeister Rugby, äh, Rugby-Jugend, ähm, glaube ich, auch ein cooler Austausch gibt, um diesem Niveau sich halt gegenseitig halt immer zu messen und zu gucken, so wo stehen wir, äh, was macht Baden-Württemberg? Also Baden-Württemberg war überragend ähm, bei dem internen Abschlussturnier, haben ja wirklich gezeigt, dass äh, regelmäßiges Training ähm, ja, zu einem besseren Spielverständnis führt, weil ich glaube, so groß und so schwer oder so viel größer und so viel schwerer als, als die Baden-Württemberger waren jetzt die anderen Landsverbände auch nicht. Aber vom Spielverständnis hat man halt gemerkt, die haben es halt tagtäglich und das zahlt sich halt aus. Ich glaube, wenn das der das unser, unser Learning ist oder unsere Hausaufgabe ist als, als Landsverbandstrainer, bin ich da ziemlich, ziemlich äh, bereit, das mitzunehmen.
0: Ja, wie du schon sagst, also deutschland Trainingsweltmeister, das, das würde ich sofort unterschreiben. Wir haben, ich habe auch einer auch beim beim Camp gesagt, wir trainieren also jetzt ein bisschen überspitzt 99% der Zeit und, und, und spielen 1% der Zeit. Und ja. das ist ja, so soll es ja eigentlich nicht sein und vor allem in dem Alter ist es so wichtig, dass du diese Spielerfahrung sammelst, weil du kannst im Training spielen, was du willst. Das ist nie das, was du was du in einem wirklichen Spiel dann äh, abliefern musst und was, was du für eine Drucksituation bist und in der absoluten Meinung, dass solche Maßnahmen, solche äh, Herangehensweisen der, der Weg ist in eine erfolgreiche, noch erfolgreichere Rugby-Zukunft äh, Rugby ist. Ähm, man sieht ja auch vor allem jetzt in den aktuellen Jahrgängen, dass wir in den Jahrgangsstufen U16, U18 auch nicht mehr so viele Spieler haben. Und das ist natürlich besonders wichtig. Es, es ist natürlich die, 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 die Landesverbands- Arbeit sehr, sehr wichtig, wenn man halt Mannschaften hat, die nicht so viele Spieler stellen können, dass man halt unter dem Deckmantel eines Landesverbands natürlich auch hier Spiele organisieren kann und denen man auch regelmäßig trainieren kann, weil es ist, meiner Meinung nach, es ist auch sehr, sehr schwierig mit irgendwelchen Spielgemeinschaften, die man dann, weiß ich nicht, zwei-, dreimal sieht und man auch nie wirklich Teil der Mannschaft ist, sei man ist ein absoluter Überflieger, das ist immer alles sehr, 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 sehr schwierig. Deswegen hoffe ich, dass das alles ein bisschen in ein regelmäßigeres äh, Treffen äh, sich entwickelt. Auf jeden Fall.
1: Ich auch. Ja, und vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, ähm, äh, so auch im 15er-Bereich ein bisschen äh, zu forcieren. Also ich weiß, dass es ja damals von der Wildrackbeer-Akademie, als wir noch als Trainer angestellt waren, ist regelmäßig oder war, glaube ich, angedacht, regelmäßig solche, äh, ja, ich nenne es jetzt mal Sichtungswochenenden zu, zu äh, gestalten. Das ist jetzt ja leider ein bisschen eingeschlafen, natürlich auch aufgrund der Pandemie. Ähm, aber wenn man sowas halt dann eben schon mal vorbereitet hat und in der äh, Hintertür ähm, ja oder in der Hintertasche hat, äh, dass man sowas halt dann auch vielleicht nicht ganz so groß, aber dann halt eben auch für den 15er-Bereich äh, anbietet. Gerade wenn ich jetzt an meine ganzen, äh, meine Tide-Fives so denke. Man kann ja wirklich dann mal gucken, ob man dann so, äh, so Tide-Five-Sachen äh, organisiert. Ähm, weil das ist ja das Nächste, ne? die Spezialisten, die sterben ja im 7er-Rack so ein bisschen aus, da ist ja eher der Typ 10-Kämpfer gefragt, die eierlegende Wollmilchsau, die am besten alles kann mhm. ähm, und bei 15 haben wir ja unsere Spezialisten, zweite Reihe, dritte, ach ja, zweite Reihe, erste Reihe, ja, die Sternsituation abdecken, ähm, aber auch vom Spielverständnis her, also habe ich jetzt auch wieder gemerkt, wir hatten ja die Sportsoldaten bei uns als ähm, Mentoren, ich weiß nicht, wer, wer war dein, äh, wer war für dich zuständig?
0: Bastian van der Bosch und Oha, oh, äh, oh, richtig. Ähm, und der, äh, oh Gott. Oh, peinlich. Vielleicht,
1: äh, ich, hatte, ich hatte Anjo Buckmann und ich hatte Carlos Soteras Merz, also der Kapitän der Siebener Nationalmannschaft und ich sag mal der Veteran äh, der Siebener Nationalmannschaft, äh, der für uns zuständig war. Und die haben halt. Also klar, es sind halt Siebener-Experten durch und durch. Und die haben halt mir nochmal bewusst gemacht, dass ja die Abfolgen im Siebener-Rugby nochmal ein bisschen anders sind zu dem klassischen 15er, was wir beide ja gewohnt sind. Und dass vom Spielverständnis einfach ein bisschen umgedacht werden muss. Aber die, die Mechanismen im Siebener-Rugby nicht großartig anders sind als im 15er-Rugby, nur sie werden halt ein bisschen anders skaliert. Und äh, da nochmal darauf aufmerksam gemacht zu werden, war für mich nochmal ein wirkliches Learning, aber auch ein Zeichen, dass die Arbeit, die wir, glaube ich, machen, wir sprechen ja öfter auch mal miteinander, was wir so vorhaben, dass, dass, auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich finde, wir haben ja die Stützpunkttraining jetzt ja hier in Nordrhein-Westfalen mit den zwei Hauptstützpunkten in, in Wiedenbrück und in Köln. Und wir haben uns ja seit März wöchentlich immer getroffen. Und ich finde, man merkt es ein bisschen. Also ich finde schon, dass man da einen Fortschritt sieht, dass die Kids auch ein bisschen eingespielter sind und jetzt jetzt gar nicht überragend waren, aber einfach konstant, konstant, würde ich einfach behaupten. Und das mit 16, 17-Jährigen im Vergleich. Ich weiß nicht, wie viele,
0: wie viele Ü18 hast du dabei, Sammy? Oder wie viele hat Hamburg dabei gehabt? Ich weiß es gar nicht. Also wir hatten, ähm, Hessen hatte zwei Spieler Ü18 dabei. Ich aber ansonsten auch relativ jung. Also ich hatte auch äh, ja, auch, Ansonsten waren bei mir fast alle 16- und 2- 17-Jährige dabei, glaube ich. Ja. Das war sehr durchmischt. Übrigens, äh, Robin Plümpe. Entschuldigung, Robin. Robin Plümpe. First? Ja, klar, ist doch klar. Ja, klar, er hat super Arbeit gemacht. Er, da merkt man auch, dass der Lehramt studierte. Hat er wirklich hat er gut über Guter die Mann. gebracht. Guter, Guter Mann. Mann, der
1: Robin. Ähm, ja, wo war jetzt stehen geblieben? Ach, keine, Regelmäßiges ah. Ah, keine Ahnung. Regelmäßiges
0: Training. Also was ja. bringt dass der Übertrag 7er und 15er, dass das natürlich ein bisschen anders ist. Vieles ist ähnlich, aber dass du auch darauf aufmerksam geworden bist, dass es hier und da andere Herangehensweisen gibt. Und das, das hat man aber auch im Spiel gemerkt. Aber das hat man auch gemerkt, dass das auch relativ gut umsetzbar ist, wenn man dann wirklich einen Gegner hat, dass man so auf bestimmten in so bestimmten Situationen, bestimmte Sachen, die man im 15er macht, nicht machen kann im 7er. Im das haben natürlich dann auch viele Spieler gemerkt, oh, ich kann ja, wenn ich der erste Ballempfänger bin, gar nicht großartig nach vorne laufen, sondern ich schaue mal, dass ich den Ball erstmal nach weg, äh, weiter rausspiele, um mich dann wieder anzubieten. Das war, glaube ich, für viele Spieler ein Learning und das war natürlich auch, auch sehr gut möglich, wenn man dann auch wirklich äh, Druck verspürt hat in der Verteidigung. Man hat gemerkt, ey, ich kann jetzt nicht noch drei Meter laufen. Wenn ich das mache, dann sind meine, äh, meine Mitspieler in, in in Gefahr gebracht und mich selber. Und das war.
1: Aber lass uns da doch mal gleich noch weiter drauf eingehen, weil mein Kaffee ist gerade leer. Und dann können wir gleich, glaube ich, noch mal ein bisschen äh, philosophieren. Philosophieren,
0: let's go. So, Timo, dann philosophieren wir mal. Ich hoffe, also, dein Kaffee ist voll.
1: Mein Kaffee ist philosophierbereit.
0: Philosophierbereit, wunderbar. Philosophie
1: bereit. Ja, wir waren ja, wir waren ja stehen geblieben bei, beim Spielverständnis 7er, 15er. Und das ist eine große Sache, die mir, die mir extrem auffällt. Und das erkenne ich wirklich, in, das habe ich jetzt äh, ganz extrem äh, nochmal bei den äh, LV Light jetzt gesehen, dass halt Spieler, die aus dem 15er-Bereich kommen, äh, und das habe ich jetzt hier auch beim Verein hier oder bei den anderen Vereinen, wo ich jetzt auch mal geguckt habe um Training zugeschaut habe, ähm, habe ich das Gefühl, Rugby ist für viele ein Pass und dann mit volles Karacho in den Kontakt laufen. Und dass jede Aktion genauso eigentlich, ähm, ja, so, so, so muss Rugby ablaufen. Und wir haben ja schon mal festgestellt, dass wir ja von unserem von unserem Rugby-Verständnis, ja, denken, dass Rugby im Angriff eher eine Kontaktvermeidungssportart ist. Und ich finde, beim Siebener kommt dieses, diese These viel mehr zum Tragen als noch beim Fünfzehner, weil natürlich der Kontakt im Fünfzehner ein bisschen forcierter ist, weil halt einfach mehr Leute auf dem Feld stehen und weniger Platz ist. Aber beim Siebener siehst du es ja ganz extrem, sobald du ja als Angreifer in den Kontakt läufst, wissentlich in den Kontakt läufst, ist das ja jedes Mal eine Chance für den Gegner, an den Ball zu kommen. Also das ist ja eigentlich von der Regelung, ist ja Rugby ja so, daher kommt ja die, die, die Kontaktregel, wenn du den Ball in der Hand hast, hat der Gegenspieler die einzige Möglichkeit, fair an den Ball zu bekommen. Ja, nur also nur die Möglichkeit, fair an den Ball zu kommen, wenn der Ballträger auf dem Boden liegt, weil da darfst du den Ball ja nicht festhalten. Und das ist ja eigentlich die Situation für dich als Verteidiger, Angreifer zu werden, nehmen du den Ball Klaus. Ne, jetzt so ein bisschen über, um die Ecke gedacht. Also willst mhm. du ja eigentlich gar nicht in den Kontakt gehen im Angriff, weil jedes Mal eine Kontaktsituation ja dafür sorgen kann, dass der Gegenspieler den Ball bekommt. Ne, das ist ja Kontaktvermeidungssportart. Und beim Siebener rugby hast du ja äh, die Chance, den Platz auszuspielen äh, und den Gegner, den Gegner laufen zu lassen, weil der Verteidiger muss ja quasi den Raum abdecken und den Ball abdecken. Und als Angreifer hast du ja die Chance, ja, den Ball laufen zu lassen und selber kannst du dir in Anführungszeichen die Kraft sparen, weil der Ball ja die Bewegung macht und nicht du in der Verteidigung als Spieler. Also long story short, äh, nicht immer mit Volkracho in den Ball und in den Gegner reinlaufen ist für Siebener und für 15er eigentlich für mich mehr oder weniger Gesetzmäßigkeit
0: absolut. Also ich meine, beim Siebener ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass du den Ball verlierst, wenn du Kontakt gehst, unglaublich groß. Ich meine, du hast ja, stellst sich ja relativ weit auf, beziehungsweise wenn du den, wenn du den Angriff, den Kontakt passierst, dann muss natürlich auch dementsprechend nah am Gegner sein, also nah an deinem Mitspieler sein, äh, damit du den Ball auch äh, wieder, wieder sichern kannst. Und äh, ja, beim, ich meine, beim, beim 15er brauchst du natürlich vielleicht hier und da mal einen Kontakt, aber du solltest immer die Möglichkeit haben, was mit dem Ball zu machen. Also dass du, dass du jetzt nicht sagst, okay, geh jetzt in den Kontakt oder nur in den Kontakt, obwohl irgendwo anders vielleicht eine bessere Möglichkeit ist, so eine, eine bessere Möglichkeit ausspielen kann. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass um dieses Kontaktvermeidungsding zu spielen, vor allem im 15 er dann muss man sich noch sehr, viel, sehr, sehr viel mehr mit, mit, mit der Verteidigung beschäftigen. So was, was, was du? verteidigen? Find ja, also mein, mit, mit der gegnerischen Verteidigung. Was mir gibt mir, wenn ich sehe, ich meine, das ist, glaube ich, über, das habe ich mein Leben lang so mitbekommen, dass du irgendwelche Passübungen oder sonst irgendwelche Übungen in der Regel ohne Gegner machst. Und wenn du was mit Gegner machst, dann spielst du in der Regel nur in Anführungszeichen Hände. Du versuchst den Ball dann halt irgendwie weit rauszubekommen. Aber du, du so wirklich gegen eine Wand anzulaufen und aus einer Wand quasi so ein kleines Loch noch größer zu machen, habe ich selber nie oft erlebt. Ich selber als, als Profispieler.
1: Ja, ja.
0: Und das, und das ähm, ich glaube, da fehlt auch wieder dieser, dieser Übertrag für, für Spieler, um zu verstehen, wir haben jetzt hier so ein Setup. Ich habe jetzt mit, mit dieser Formation, in die wir uns aufstehen, habe ich theoretisch die und die und die und die Möglichkeit. Aber wenn ich diese Möglichkeit nie live sehe unter einer Drucksituation, dann kann ich auch mein Spiel dementsprechend gar nicht äh, anpassen.
1: Aber du hast jetzt gerade ein Stichwort gesagt, da wollte ich mich drauf hinaus, das ist nämlich Formation, also unsere Spielformation. Es gibt ja jetzt die wildesten Überlegungen und früher haben wir noch in der in der U, was war das, U16, U18, noch das Mouvement General gespielt, wo man halt immer um die Ecke läuft und immer als Stürmer besonders hart arbeitet und man versucht eigentlich durch die Geschwindigkeit sich einen Vorteil gegenüber der Verteidigung im Angriff zu zu schaffen, dem halt möglichst schnell immer um die Kontaktpunkte rumläuft und quasi eine Seite ausspielt, bis halt eben die Auslinie halt kommt. Und das dann gleich wieder zur anderen Seite. Und wenn sich dann irgendwann die Situation äh, äh, oder die, die Gelegenheit äh, präsentiert, mit der Hintermannschaft an, anzug, anzugreifen, weil irgendwo eine Überzahl äh, geschaffen wurde, dann wird der Ball eben schnell rausgespielt auf die Ecke und die Ecke hat versucht, auf außen irgendwas zu zaubern. Das Also damit sind wir ja groß geworden. Jetzt hat man sich ja überlegt, dass es ja vom Profi-Rugby sich so ein bisschen oder aus den britischen, Südhemisphäre ist, glaube ich, auch, also beim Premiership weiß ich auf jeden Fall, also aus England, Südhemisphäre glaube ich auch, dass man sich das Spielfeld ein bisschen aufteilt und sagt: hey, pass auf, wir spielen jetzt nicht nur immer nur von links nach rechts, sondern wir haben 1, 2, 3, 4, 28 Kanäle und teilen das Spielfeld längs in Längsrichtung auf. Und bestimmte Stürmer zum Beispiel bespielen immer nur quasi einen. Quadranten oder eine Hälfte des, des, des Spielfeldes, damit man halt eben so ein bisschen, ja, die Breite des Spielfelds ausnutzt und wegkommt von dem, wir laufen kreuz und quer, sondern wir sind immer nur äh, auf diesen Vorwärtsdrang bedacht. Äh, und jetzt kommen ja Leute und sagen, naja, ich spiele jetzt im wir sind acht Stürmer und wir spielen immer zwei, 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 zwei und haben dann quasi in jedem Quadranten immer zwei Stürmer und spielen damit. Oder man sagt, hey, wir haben zwei außen, vier in der Mitte und zwei nochmal außen. Okay, oder manche sagen, wir spielen mit einfach nur vier und vier und teilen uns dann quasi die Stürmer halt dann immer so auf und die Hintermannschaft spielt dann in den freien Räumen, in den freien Quadranten dann das, was sie spielen möchte. Ja, aber die Frage ist ja eben, wie nutze ich denn das System, um dann genau in diese, in diese, also, welche Vorteile hat dieses System und wie nutze ich diese aus? Und dann komme ich zu dem Punkt, naja, ne, wie du sagst, ich habe eine Passübung und ich habe jetzt einfach keine Ahnung, ich stehe, ich laufe mit drei Leuten gegen zwei Verteidiger, ich spiele nur schnelle Hände, aber im Spiel passiert die Situation einfach so gut wie nie. Ja, was bringt jetzt diese Passübung? Einfach nur des Passes wegen, also wegen, um Handling zu trainieren. Naja, gibt es ja nicht andere Möglichkeiten. Oder versuche ich jetzt diese äh, mein System, was ich ja spielen möchte? Also ich habe ja einen Grund, warum ich sage, ich mache 2222 oder 0440 oder 1331. Äh, dass ich jetzt sage, okay, wir spielen in diesem System, bauen wir eine Übung auf, und damit ist ja der Übertrag zum Spiel, dass ich sage, hey, wir wollen eigentlich, dass ihr Stürmer zum Beispiel ähm, Lücken attackiert, also wie kriege ich jetzt quasi mit meinem, St also wenn ich sage, Stürmer, hier nimmt mal den Ball, lauft den Kontakt rein, wie komme ich denn weg davon, einfach stumpf mit der Schulter im Kopf voran in die Band zu laufen, sondern versucht da in meiner kleinen Mini-Unit was zu kreieren. Ja, wird nicht trainiert. Ich glaube, ich habe noch auch in meiner ganzen Rugby-Karriere noch nie einen Trainer gehabt, der genau diese spezifische Situation genommen hat und versucht hat, da äh, den Spielern Sicherheit zu geben, was sie da machen sollen. Und dann kommt da jetzt dieses neue Rugby League Phänomen, dass man ja quasi äh, immer zwei Optionen hat. Also man hat den Ballträger, jemand, der eine kurze an oder einen kurzen, einen kurzen Pass spielen kann oder ein kurzes Angebot läuft und im Hintergrund eigentlich der Hintermannschaftsspieler, der quasi dann den Ball von dem Ballträger vom Stürmer halt bekommt und den Ball dann weiter in den nächsten Kanal zu bringen. Äh, hört sich jetzt sehr kryptisch an, aber ich glaube, wenn die einen oder anderen das jetzt gerade hören, wissen Sie, was ich meine. Äh, aber diese Situation wird halt nicht trainiert im Spiel. Also da hast du keine Übung, keine Übung, ach, es wird im Training nicht äh, forciert trainiert, um halt eben eine, 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 eine Sicherheit, eine, ja, auch eine Systematik der verschiedenen Prozesse ähm, äh, zu, zu kreieren, um halt den Spielern sicher zu geben, worauf es eigentlich ankommt.
0: Aber ich glaube, also ich bin da vollkommen deiner Meinung. Ich glaube, was da auch für, für viele wahrscheinlich das Problem ist, ist diese Systematik, zu sagen, ja, ich kann das auch jetzt nicht so vorplanen. Es kann auch nicht sein, dass ich das jetzt so und so machen muss und dass ich, wenn ich eine Situation im Spiel erkenne, dann genau weiß, was ich dann aus der Situation machen muss. Ich glaube, da sind auch viele Menschen, die da so, sich da so ein bisschen gegen weil sie vielleicht mit, äh, mit Planstrukturen vielleicht negative Erfahrungen gemacht haben, weil es einfach nicht funktioniert hat. Aber ist das eine Planstruktur? Nee, nicht. Also ich, ich sage ja, ich bin absolut deiner Meinung, dass man solche äh, Teile des Spiels äh, trainieren muss, forcieren muss und man merkt dann, auch selber als, als Trainer, wenn man vielleicht noch gar nicht so weiß, was sind denn so die Keypoints? Was, muss denn, was müssen denn die bestimmten Spieler machen in dem bestimmten Moment, damit es funktioniert? Weil ich glaube, das ist das große Problem, dieses Know-how. Vor allem, wenn man, wenn man von so einem Dreierpot spricht. Wir sind, wir sind ja immer die, die sehr, sehr schnell anlaufen, und einfach nur die Kontakt forcieren. Aber was ist denn mal mit, einem, mit mit verschiedenen Geschwindigkeiten von verschiedenen Spielern? Was hat das für Auswirkungen auf die Verteidigung? Was kann ich denn überhaupt kreieren? Und das sind halt so Geschichten, da, da fehlt einfach das, das Know-how, weil es noch nie so gespielt worden ist. Das sieht man vielleicht, wenn man sich jetzt die Irish Lions anschaut oder was ich nicht anderes äh, Rugby, dann sieht man, dass das irgendwie funktioniert. Aber man weiß nicht genau im Detail, warum hat das denn jetzt funktioniert? In welcher Situation befindet sich denn der und der Spieler? Was für eine Drucksituation? Und ich glaube, da brauchen wir so ein bisschen Aufklärung, um unser Rugby-Spiel so ein bisschen äh, nach, nach vorne zu bringen. Also ein bisschen ja. an, angriffslustiger äh, aufzustellen. Ja.
1: Also und da, da schließt sich für mich wieder der Kreis an diese Ausbildungscamps von der LV Light oder, oder von wem auch immer, dass man äh, genau da diese, ja diese genau diese Punkte, die du gerade gesagt hast, so wie das Spielverständnis, was, was äh, nicht äh, so in der Rugby-Community verbreitet ist, wie kriege ich das jetzt auf die Spieler umgemünzt, weil die sind ja das, was ich ja am Ende, also die sind ja die, die spielen müssen. Ich als Trainer stehe ja auf außen und kann ja eigentlich nicht mehr eingreifen. Ähm, Außer mit vielleicht ein, zwei Keywords oder Keypoints, die ich halt in der Halbzeitpause oder in der Busterpause kurz reinwerfe. Aber das, Spiel, das generelle Spielverständnis müssen ja die Spieler haben. Ja, und ich glaube aber tatsächlich, da, aber auch,
0: da hast du ja dieses Problem, was wir, denke ich, in Deutschland auch haben, dass wir <lacht> zu einem gewissen Alter sehr, sehr gut mitkommen. International ja. auch. Ja, U14, weißt du, hast du halt hier und da deine zwei, drei superstar Superstars, die dir den Ball gibst und aus nichts alles machen können. Und irgendwann verlieren wir diesen Anschluss U16, U17, U18, weil es dann nämlich ein bisschen taktischer wird, weil es dann um Spielverständnis geht, weil du dann nicht mehr mehr großartig durch die Räume durchlaufen kannst. Und dann fehlen uns die Lösungen. Und ja. dann kann auch so ein Superstar-Kind kann vielleicht hier und da einen Stich setzen, aber kein Spiel mehr gewinnen. Das stimmt. Und das ist dann... Ja,
1: aber ich glaube, das kommt einfach davon, dass wir dass wir uns äh, äh, Rugby angucken. Also wie du sagst, wir gucken uns das Irish äh, British Lions äh, Spiel an und sehen jetzt, da die machen was. Ne, die machen genau, einer kommt kurz, wir spielen den Ball hinten im Rücken zum Mestspieler. Äh, und jetzt heißt es für uns, ja das machen wir auch. Also die, ne, einfach nur, die, 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 die Lines machen das, also machen wir es jetzt auch. Aber die, also, ne, dieser Übertrag, so, ja, warum machen die das? Wieso? Und was passiert da? Was ist das Setup? Wann kann es überhaupt funktionieren? In welchen Situationen macht es überhaupt Sinn, so zu spielen? Wenn sie einen Linebreak haben, also wenn sie hinter die Verteidigungslinie kommen und es geschafft haben, die Mauer zu überwinden, erwarten ja, die dann, bis. Die wieder festgemacht wurden, die Verteidigung steht, um das System weiterzuspielen. Nee, plötzlich sind ganz andere Mechanismen am Start. Oder wenn eine Überzahl da ist, bleiben wir wirklich tief? Haben die wirklich eine extreme Tiefe die ganze Zeit, die Spieler? Nee, eigentlich nicht. Wenn eine Überzahl da ist und der Ball schnell nach außen muss, geht es ja darum, den Ball zu bewegen. Und da bin ich wieder beim Siebener Rugby. Naja, ich will ja auch eigentlich die Breite des Spiels nutzen. Und ich brauche als erster oder zweiter Passempfänger vielleicht gar nicht die Meter nach vorne machen. Dann bin ich wieder bei dem Punkt, was du gesagt hast. Nämlich nee, brauche ich die Geschwindigkeit oder brauche ich eigentlich die, die Ballgeschwindigkeit? um um den Platz zu erobern oder den Platz zu erarbeiten. ja Und genau das, diese, diese kleinen Punkte, die haben wir in dieser Trainingswoche jetzt, wenn wir da nochmal drauf eingehen wollen, haben wir ganz äh, gut äh, darstellen können, ähm, weil wir halt immer, also wir waren mit 14 Leuten jetzt angereist, wir konnten mit 14 Leuten, äh, Quatsch, mit 13 Leuten, wir konnten quasi äh, zwei Sino-Mannschaften sogar im Training gegeneinander Mirren oder, oder spiegeln lassen. Jetzt haben sie einmal gecheckt, so, ey, wenn da wirklich ein Gegner ist, der Druck macht oder der nach vorne kommt, oh, ich nehme mir selber die Zeit, um einen vernünftigen Pass überhaupt zu spielen. Und sind wir mal ehrlich, jetzt in dem Alter 16, also 15, 16, 17, sind die Pässe jetzt noch nicht so ganz hundertprozentig. Ja, da sind welche dabei, aber manchmal flutscht da so ein Pass auch mal ja so halb durch die Hände. Okay, wie kann ich denn so eine Situation überhaupt gar nicht gefährlich werden lassen? Und ne, das sind diese ganzen Erfahrungen, die die Spieler brauchen, um dann auf dem Top-Niveau. 15er, 7er Nationalmannschaft, Frauen Nationalmannschaft, wie auch immer, daneben erfolgreich zu sein.
0: Absolut. Also wir halten fest, wir brauchen Competition.
1: Competition. Wir brauchen Spielverständnis, Competition. Und, Competition.
0: Spielverständnis und Competition.
1: Spielverständnis und Competition. Ja. Oh. Sammy, brauchen wir wieder Kaffee?
0: Letztes Mal Kaffee. Ist schon wieder alles leer. Ja, wir haben schon uns im Mund schon wieder fusselig geredet. Aber hey. ich muss sagen, sehr, sehr interessante Themen. Und äh. Ich glaube, da ist es auch, auch viele Themen, wo man auch in Austausch kommen sollte. Nicht nur mit Verbandstrainern, sondern auch mit Vereinstrainern. Egal ob U14 oder Herren- oder Darmbereich. Das ist vollkommen, ähm, vollkommen egal. Also da, da müssen wir irgendwie, man muss irgendwie schauen, dass man da ein Angebot schnürt. Aber das muss man natürlich auch erstmal vorher definieren. Das ist natürlich,
1: äh, Aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Wunderbar. So, Sammy. Wir haben, grade, wir haben noch gerade noch einmal... ab. Reden Sie mit mir. <lacht> ich glaube, das ist ein guter, ein guter Aufhänger, den wir gerade jetzt einfach mal aufnehmen. Wir haben da gerade darüber gesprochen, wir müssen in den Austausch kommen. Und da war jetzt zum Beispiel die lv Light maßnahme sehr cool, weil, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe zum ersten Mal wirklich unsere Pendants aus den anderen Landesverbänden kennengelernt. Also aus Hamburg, aus Berlin, Brandenburg, Bayern, Hessen. Okay, Hessen, wir kennen uns ja schon. Aber dass man halt eben ja, auch mal diese Woche auch mal sich da austauscht und auch mal guckt, wie, wie die Philosophien
0: in den anderen Landesverbänden sind. Mhm. Ja, es war absolut notwendig. Und das, wie du auch schon sagst, so, so Austausch. Ich meine, unser Arbeitstag hat ja nicht damit geendet, dass um 18 Uhr das letzte Workshop war, sondern man hat sich danach zusammengesetzt und hat angefangen, über alles Mögliche zu quatschen. Wie ja. macht ihr das? Was macht ihr? Wie stellt ihr euch das vor? Wie kriegt ihr die, die Spieler ins Training? Was macht ihr, wenn ihr, keine Ahnung, also große Distanzen habt, um Kinder ins Training zu bekommen? Also allein, dass man da so ein bisschen sich mal umhören kann, wie andere Verbände, Trainer, Manager mit mit gewissen Problemen umgehen, ähm, ja, damit wir uns einander helfen, damit wir einander starkes Rugby nach vorne bekommen.
1: Ja, aber ich finde auch der, der, also so ein kritischer Austausch miteinander ist immer ganz gut. Also vielleicht, vielleicht bin ich ja auch, kann, vielleicht sehe ich es auch anders, aber dass man jetzt, ich kann mich zum Beispiel an diesen einen Workshop erinnern, den wir Trainer ja hatten mit dem DRV, da ging es ja um ein Monitoring-Tool. Und ich habe ich hab ja prinzipiell, halte ich ja genau diese technischen Fortschritte äh, ja wirklich für, für, für gut und wichtig, dass wir halt eben auch up-to-date bleiben in unserer Sportart. Weil ich, das ist ja auch so ein bisschen, was wir verpasst haben in der letzten Zeit, dass wir äh, mit, äh, mit der Zeit mitgegangen sind. Aber äh, na, da, da muss man aber auch kritisch fragen dürfen, äh, was bringt uns das, was ist das, wozu brauchen wir das, was machen wir damit? Äh, und wenn man da halt miteinander auch äh, ehrlich und sich halt auch ja, ehrlich miteinander austauscht, äh, finde ich, haben wir da eine, eine, eine super Basis, um das dann halt eben auch nach unten weiter zu verkaufen. Also klar, für mich ist die Kommunikation ganz klar. Der Dachverband äh, äh, als Spitzensportverband oder als Leistungssport, äh, also ja krasser Leistungssportverband, gibt halt eben die ja, die Marschrichtung so ein bisschen nach unten hin weiter und wir müssen dann für uns überlegen, was können wir und wie du schon gesagt hast, Hamburg ist halt komplett anders als, als NRW, also einfach nur von der Struktur her. Hamburg ist ein Stadtstaat, so wir haben Flächenland mit 17 Millionen Einwohnern, das ist halt das ist das einfach brutal, das kannst du nicht miteinander vergleichen, aber wie können wir jetzt diese Tools, die wir von oben kriegen, nach unten hin weiter verkaufen? Und wenn wir jetzt aber Sachen, also nicht, dass es das passiert ist, aber wenn wir dann halt Sachen verkauft bekommen, die ähm, die, wo wir nicht hinterstehen oder wo wir halt Mehrwert nicht sehen, das halt nach unten hin weiterzubringen, einfach nur damit wir es gemacht haben. Dann sind wir bei dem Punkt Spielverständnis, British Lions, Irish Lions. Äh, ja, nur weil die Irish Lions das machen, müssen wir es jetzt auch machen. Ja, ähm, vielleicht bringt uns das Spielsystem von den Lions ja gar nichts. Vielleicht bringt uns ja so, eine, so ein Monitoring-System ja auf dem Niveau, wo wir spielen, ja gar nichts. Wie gibt es vielleicht andere Arten oder Möglichkeiten, uns zu verbessern? Und dann kommen wir in den Austausch mit den Vereinen. Und da muss ich sagen, hinkt es auch so ein bisschen, also vom Gefühl her, dass wir in so einer, ich habe das Gefühl, wir sind in so einer, so einer Verkaufskundenmentalität in den Vereinen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber äh, ich habe das Gefühl, es wird davon ausgegangen, dass wir eine, eine, also der Landesverband hat eine Bringschuld. Ja, wir müssen alles quasi verkaufen, weil es werden ja Mitgliedsbeiträge bezahlt, es wird äh, ähm, ja äh, Einfach um Teil da vom Landverband zu sein oder, oder vom Rugby-Community-Teil Rugby zu sein, wird ein, wird ein Mitgliedsbeitrag bezahlt und das ist quasi äh, das Abonnement und jetzt musst du mich unterhalten. Und ich finde, das, das, das hinkt so ein bisschen. Also, ich finde, der Austausch, wie du schon gesagt hast, ist halt derjenige, der uns halt besser macht. Naja, so ist, äh, Hier, Sammy, du als Landestrainer, wie machst du das? Jetzt hast du einen Verein in, ich weiß gar nicht, in Marburg. Naja, äh, hat keiner wirklich auf der Landkarte. So, wie kriegen wir den Verein jetzt? Äh, ja, wieder, gro wieder groß oder, oder, oder stark. Absolut.
0: Super wichtig, dass man da irgendwie in den Austausch kommt und das wird da sicherlich auch ein bisschen, ein bisschen dauern, aber man muss, du hast recht, man muss weg von diesem Verkaufsgespräch kommen, so, was, was gebe ich dir jetzt, damit du zu mir kommst oder wir müssen ja gucken, dass wir irgendwie zusammen was erreichen. Ich glaube auch, dass dieses dass man sich gegeneinander ausspielt, um seine eigenen Interessen irgendwie durchzubekommen, dass das dann irgendwann sehr problematisch wird. Aber dann muss man auch, wie gesagt, wenn, wenn man dann, ich meine, von uns als Landesverbandsebene oder vom Ebene hat, die dann so Ziele vor, vorgibt oder Möglichkeiten vorgibt, warum es, sich, warum es sich lohnt, das ist jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt, aber warum es sich jetzt lohnt, die, die, die Arbeit anzugehen, die anzugehen ist. Das Interesse.
1: Ich finde einfach das Interesse. Also zeig mir doch, dass du als Verein Interesse hast, dich irgendwie äh, weiterzuentwickeln oder weiterentwickeln zu wollen. Es geht doch gar nicht darum, dass, dass unsere Meinung die universelle und die, die absolutistische, von oben Gott gegebene mhm. Meinung ist, sondern es geht ja darum, dass wir jetzt ja gemeinsam einen Konsens finden. Oder du für dich einen Konsens findest, wie du dich verbessern kannst. Ja, okay, aber das ist unsere Meinung, die wir dir jetzt geben. So Take it or leave it. Aber ne, nicht dieses, so, ja, Sammy hat gesagt, dass ich nicht passen kann, deshalb mag ich den jetzt nicht. Oder Sammy hat gesagt, dass das und das doof ist, also hm, komme ich nicht mehr. Oder mein Trainer hat gesagt, ich lerne eh nichts, äh, also komme ich nicht dahin. Finde ich schwierig. Finde ich tatsächlich schwierig, weil das zeigt ja auch in den Jugendlichen, also wenn wir jetzt gerade bei uns jetzt im Landesverband arbeiten wir mehr mit Jugendlichen als mit Erwachsenen, äh, da, da wird ja jetzt quasi schon eine Barriere ähm, äh, geschürt, die,
0: die, oder Barriere aufgebaut, die wir halt eigentlich so nicht brauchen. Ja, du sagst es. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass das, ein, dass das ein Prozess ist, der muss, der muss angegangen werden. Wir sind da, glaube ich, noch in Kinderschüchern und mal schauen, äh, wie schnell wir die Schuhgrößen ändern können. Uh, Damit es,
1: das ist ja ein schönes Bild, die Old ja.
0: Ich meine jetzt, wie man jetzt hört, was, was passiert ist, äh, die 7 die jungs die, jetzt, die sind erst für zwei World Series Turniere zugelassen worden, dürfen damit teilnehmen, jetzt sind es sogar vier, was ja quasi fast die ganze World Series ist. Und ich meine, wenn du, wenn du sowas als Athlet siehst, dass du da die Chance hast, die ganze Welt zu bereisen, da gegen, ich, gegen Schieß mich tot spielen kannst, das ist toll, eine, eine Perspektive. Was ich besonders gut fand übrigens, ich bin jetzt wahrscheinlich hier voll vom Kontext, aber das ist mir jetzt gerade wieder äh, in den Sinn gekommen, vor allem, wenn ich mir so ein, zwei Spieler bei mir angucke, ist diese äh, duale Karriere. Dass es jemanden ja. gibt, der, der sich um dich kümmert oder der, der dafür sorgt, dass du irgendwie äh, einen zweiten Stand bei neben dem Sport noch entwickeln kannst. Ich meine, das, war, das haben wir ja damals irgendwie alles in Eigenregie gemacht. Und ich würde sagen, es ist nicht einfach gewesen. Weil man, man sich dann doch irgendwie sehr alleine gelassen gefühlt hat. Und wenn man dann nicht da noch einen Ansprechpartner hat, dann du es take it or leave it. Bei manchen. Manche ziehen es durch, manche... Weiß ich weiß nicht, werden fühlen sich hilflos und allein äh, und schmeißen alles hin. Und ähm, das war ein Workshop, was mir auch wieder gezeigt hat: Hey, Jungs, wenn, wenn ihr euch dafür entscheidet, ihr habt da ja die, es wird sich darum bemüht, dass ihr später nach dem RIP auch noch was machen könnt.
1: Ja, vor allem das ist ja die einzige Alternative. Also solange wir keine äh, kein Profi keine Profiliga haben in der man sich quasi bis Mitte 30 ein finanzielles Polster anspielen kann, ist das die einzige Möglichkeit, im Sport zu bleiben. Und da geht es ja andere anderen Landesverbänden oder anderen Spitzensportverbänden ja nicht anders als uns. Also wenn ich jetzt die Olympia sehe, ähm, ich weiß gar nicht, was man kriegt man für eine Goldmedaille, die du bei Olympia Euro. Ja, aber sind wir mal ehrlich, also äh, dein ganzes Leben lang auf, auf, auf ein, also dein ganzes Leben opferst du deiner Sportart und ich sag mal, wenn du Glück hast, hast du ja zwei, ja, vielleicht maximal drei Olympiaden, die du mitmachst, je nachdem, welche Sportart du hast. Und wenn du halt dann davon ausgehst, dass du ja dann, sagen wir mal, wenn du drei Goldmedaillen holst, 60.000 Euro gemacht hast, aber eine Biografie und dann am Ende 60.000 Euro auf dem Konto haben, ja, ist schön, aber das ist, wenn wir eine, eine akademische Karriere daneben stellen, äh, sind ja, das... das sind, Natürlich ein bisschen
0: überspitzt mit 60.000, kriegst vielleicht hier noch da noch ein paar Fördergelder oder Werbeeinnahmen, Aber es ist ja trotzdem nicht, es reicht ja nicht aus. Es ist ja sehr, sehr
1: Die werden haben ja nichts mit deiner sportlichen Leistung zu tun, sondern es ist ja quasi nur ein Boni. Also du kriegst ja deine Sporthilfe vielleicht so ein bisschen. Das sind, wir reden von, ich glaube, Spitzensportförderung sind was waren das, 800 Euro, die du als Olympia-Athlet bekommst? 800 Euro? Naja, weißt du, wie teuer ist denn eine Wohnung in München? Oder in Heidelberg. Du kannst ja schnell überlegen, wie viel von dem 800 Euro dann noch übrig bleiben. Dann hast du ja, weiß nicht, als Sportfördersoldaten auch vielleicht ein bisschen was dazu. Ja, aber das ist ja auch Sportförder... Also, Sporthilfe kommt ja, glaube ich, gar nicht zur Sportförderkompanie. Ich weiß es gar nicht, aber du wirst nicht reich davon. Also musst du ja, noch den letzten... Ich kann auch
0: aus Erfahrung sprechen, selbst wenn du in Frankreich spielst, in der zweiten Liga kannst du davon, wirst du davon nicht reich. Also du musst auch so. da gucken, dass du was machen musst. Also so. ich spreche aus eigener Erfahrung. Es ist ja... Klar. Das ist, also wenn also du mit Rugby Geld verdienen, dann musst du wirklich, dann musst du erste Liga in Frankreich spielen. Ja. Damit du wirklich, aber auch da wirst, wirst du nicht dein Leben lang von leben können.
1: Und da brauchst du auch die Werbeverträge. Die Werbeverträge sind eigentlich das, was, was äh, ja
0: das cash ja, Aber spielt. auch im, im, in 15 Rugby, das ist ja auch nur eine Handvoll, die dann, die dann einen Werbevertrag bekommen. Weißt ja, jede jede ja. Mannschaft ein Kader von 40 Spielern. Ja, erst ja, dann. Alles ein bisschen, ein bisschen schwierig und da ist es natürlich super, dass es Angebote gibt, dass es eine Perspektive gibt, ich sage, hey, gehe ich jetzt ins Ausland, probiere es da aus, spiele da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, vielleicht ein ganzes, ein ganzes Leben lang Rugby und hab, mache aber nichts anderes nebenbei, ohne Unterstützung oder ich mache das hier und habe vielleicht eine Förderung von Anfang an und es wird sich ein bisschen um mich gekümmert und kann was schaffen. Also natürlich für jeden
1: Athleten, Athletin. Klar, aber du machst, du, du machst den Sport ja auch für die Erfahrung und nicht, nicht für die Kohle. Ja. Also, äh, Absolut. So. Und ja. wenn man sich dann überlegt, naja, wie ich, kann ich mich smart aufstellen, dass ich dann halt nach dem Sport, nachdem ich meine Erfahrung gemacht habe, die es vielleicht sonst kaum einer machen konnte, äh, weil ich halt eben mich durch besonders sportliche Leistung her herausgetan habe, wie kriege ich das jetzt ähm, ja, mit meiner, mit meiner Postsportkarriere jetzt verbunden. Und da muss man sich einfach überlegen. Äh, bin ich faul und spiele PlayStation den ganzen Tag? Oder ich, stelle ich mich, äh, ja, Sammy grinst gerade so ein bisschen? Äh, oder gehe ich jetzt aber in die Universität? Aber nur, weil ich einen Leute gedacht habe, ich, ich spiele selber. Genau, ich, ich weiß, spielen. ich weiß. Ja, aber das ist ja das. Ne? Wie wird es passiert? Spielt der eine PlayStation und geht der andere in die Uni und oder macht eine Ausbildung und setzt sich nochmal an den Schreibtisch und tut ein bisschen was für dich? Und dann kommt auch wieder, das hat nichts mit Talent zu tun, sondern einfach nur, ja, wie, wie, wie hart bin ich bereit zu arbeiten?
0: Hard, Hard, Work. Hard, jo. <lacht> ja, ist alles Hard, Hard, Work, was wir heute geredet haben. Ja, wirklich. Aber von, aber, aber von nichts kommt ja nichts. Du ja immer, die Spaltenstiche sind schon lange gelegt, jetzt geht's weiter.
1: Sammy, jetzt hast du aber ein Phrasenschwein, eine Phrasenschweinmünze nach der anderen jetzt quasi in unser imaginäres Phrasenschwein geworfen.
0: Ja, das ist doch super. Wir haben die Leute sogar ein bisschen hier ein bisschen was anzuhören. Du, ohne Fang kein Spaß, ne? Mhm.
1: <lacht> hey, Juti, <lacht> haben wir noch... Haben nichts mehr, ne?
0: Ne, es war ein toller Start in die Saison 2021-22. Oh. Und
1: dann, great things to come. Great, great things, things to come. come. Gut. Sammy, in diesem Sinne. Ist...
0: Halt die Ohren steif. Wir hören uns. Es war mir wieder eine Ehre, Timo. Das war mm. ganz toll. Tolle Themen wieder. <lacht> Ciao, Sammy. Mach's gut. Ich glaube, wir haben uns vorher I'm the aber ich bin der Referee auf diesem Feld. Das ist nicht Soccer. Ist das klar?